0: 这是往返于沈阳、北京两地之间的动车，全程大约只需要五个小时。五十六年前，同样是往返这两地的列车，发生了一件轰动一时的大事
1: 。
0: 一九五九年夏季的一个凌晨，一家海外电台突然发布了一条震惊全世界的消息：由沈阳开往北京的十二次列车上，六百多名乘客全部遇难。此时，新中国已经成立十年，社会安定，怎么会发生如此惨痛的事件？这条从海外发出的消息到底是真是假？而与此同时，负责指挥调度十二次列车的锦州铁路局内，空气异常紧张，工作人员抱着最后一丝希望呼叫这趟列车。十里店，十里店，十里店，请回答。十里店，十里店，十里店，十里店，十里店，请回答。在这里。事件还原了最真实的版本。一九五九年七月二十二日，十二次列车突然失踪，车上六百多名旅客及乘务人员生死不明
1: 。说起十二次列车，这在当年可算是大名鼎鼎。它的前身是四三次列车。建国初期啊，火车编号越小，意味着它越重。当时往返于北京和莫斯科的是二一次列 车， 紧随其后的就是往返于北京和沈阳的四三次列 车， 也就是今天我们要讲的十二次列车。这辆列车的乘务组又 叫“ 三八青年包乘 组”， 因为四十七名乘务员除了一名乘警和一名行李 员， 其余都是二十岁左右的女孩子。这在当时整个东北铁路系统。乃至全国铁路系统都是独一份儿。1959年夏天 ，12 次列车却在从沈阳出发几个小时后突然消失车上600多人也下落不明。好端端的火车，怎么说没就没了呢？列车和它上面的乘客到底发生了什么？今天，让我们聆听当年的列车长张敏元等人的讲述，探寻12次列车失踪的绝密往事。
0: 按照十二次列车运行计划，七月二十一日晚上十点半左右从沈阳发车，沿途经过锦州、兴城、山海关等车站，于第二天上午十点半左右到达北京，全程运行大约十二小时。可是，当列车经过兴城站后，就与铁路指挥调度部门失去了联系，而兴城前方的山海关车站也没有准时等到列车进站。所有铁路工作人员心中顿时升起了一种不祥的预感。十二次列车究竟去哪儿了？十二次列车的失踪不仅关系到六百多名旅客的安危，还有一点最令人担心，那就是车上四十多名乘务员基本都是女孩子，年龄最大的只有二十四岁，而最小的才十六岁。一旦遇到什么情况，这群女孩子该如何面对呢？
2: 什么？您说话。愿意娱乐有扑克，喜欢看书有连环画，热了给您送扇子，渴了给您送杯茶，愉快健康的到北京，干起工作来劲头大，保证对旅客服务好
0: 。最匪夷所思的是，十二次列车失踪前，铁路调度部门曾下了一道非常特别的命令：十二次列车时速立即降到每小时五公里。
3: 缓行，时速五公里。是是是，通知十号次缓行，时速五公里
1: 。时速五公里，什么概念？我刚才从后面走到前面，大概也就是时速五公里左右。火车行驶这样的速度，你能想象？当年铁路调度究竟为什么要让火车突然减速？十二次列车的失踪会不会与这突然的减速有关呢？在欧洲东部和俄罗斯流传着一个有关幽灵火车的传说。据说啊，经常会有一列古老的火车不知从哪儿就突然冒出来了，最后又消失在一团白雾中。同时消失的还有不小心上车的乘客。当然，这也只能是一种传说。不过现在想想。当年的十二次列车失踪也实在太过蹊跷了。那么，火车在出发的时候是否有什么不同寻常的征兆呢
0: ？一九五九年七月二十一日晚上十点三十五分，十二次列车搭载着六百多名乘客和工作人员从沈阳火车站出发了
2: 。哟。这雨下的也忒邪乎了，这家伙劈雷闪电的。我出门的时候，我的爸就跟我说：“丫头，今儿你可得小心着点这还用多说吗？我倒是无所谓了，可这列车上有六百多个乘客，还有那几个小丫头片子等着我照顾呢
3: 。哎呦。我说这雨下的，这没完没了。车上的旅客呀，都在说这大雨的问题。这不，有个老大娘一直跟相邻的旅客这唠叨，说这雨啊，都下了三天三夜了。这我出门在外，可我家里的鸡可咋办呢
2: ？这一上车呀，这几个小丫头片子叽叽喳喳的，好像有说不完的高兴事儿。哎呦，没心没肺的一个一个。所以啊，我就赶紧告诉他吧，都别闹了，快点。去到各自的车 厢， 赶紧检查一下。
0: 由于是后半 夜， 乘客们都睡熟了。乘警李日奎查看一番 后， 也打了个盹。突 然， 他被惊醒了。
3: 我这正打盹 呢， 突然 间， 列车猛地晃了一下。不 是， 这咋回 事？ 这
2: 是？ 这火车可不像公交 车， 路不好会忽颠忽颠的。这肯定是出了问题了。
0: 曾经，李日奎和列车长张敏元一番合计，猜测很可能是铁道路基被雨水浸泡变得松软，于是立即找到司机，要求减速
3: 。那个天呀、啊，就像是被土漏了似的，雨下的太大了，连路基都给泡软了。当时已经减速，可还是不怎么稳的。
0: 火车还在夜色中奔驰，雨还在不停的下。三人正在担心，就在这时，他们同时大惊失色
2: 。我一看，有前面有一个大火球在那跳，这啥玩意这么大雨，不都浇不灭吧
3: ？好像是有个人，他站在铁中间，烧了什么？他要拦火车，他不要命了吧他？
0: 距离越来越近，他们看清了，对面确实是一个人站在铁道中间，在雨中挥舞着点燃的衣服。这个危险的举动，立即让十二次列车的司机想起了一个可怕的问题。坏了！我突然想起来，前面
3: 好像有座桥，肯定是桥出问题了。我赶紧刹车。加、嗯、菜。都看不清，等刚看清的时候，已经来不及了，火车已经冲上桥头了。都
2: ，我往前面一看，哎呀妈呀，那河水黑咕隆咚的，还隆隆响，就快漫到桥上来了。哎呦
3: ！同志们，气候条件不好，地面没有信号联络。执行任务有一定的困 难， 但是为了旅客和工作人员的生命安 全， 党要求你们一定找到十二 次， 一定把支援的物资送 到， 保证完成任 务， 保证送到。书 记， 齐了。同志 们， 十二次的遭遇就是我们公社的遭遇。车上旅客的困难，也就是我们公社老乡们的困难。你们在没有明确目标的洪水中去寻找十二次，任务是很艰巨的，但是一定要找到他们，把粮食送到。一定要找到，一定要送到。
0: 十二次列车失踪后，上级部门派出救援队以及飞机进行搜索，可是飞机来回几次都因云层太厚没有发现任何目标，而救援队也没有找到列车。不过，他们在铁路桥下游却找到了十二次列车的方向盘。铁路调度中心做出
1: 了分析：失踪的十二次列车很可能面临三种命运。第一。列车已经被洪水卷到下游低洼地带。第 二， 列车已经随着垮塌的大桥沉入了水底。第 三， 也是所有人最希望的结 果， 列车已经脱离危 险， 驶向了地势较高的安全区域。可是不 久， 有人在洪水中找到了这个十二次列车的方向牌。我们都知道啊，列车的方向牌一般是悬挂在车厢两侧的中心部位，是用螺丝加固过的，这样能够确保它在高速行驶过程中不会掉落。不仅如此，每次发车前，列车员都会对包括方向牌在内的整个列车进行严格的安全检查。所以，方向牌如果没有受到严重的外力，是轻易不会脱落的。如今发现了脱落的列车方向牌，这说明了什么？有可能列车凶多吉少。那失踪的十二次列车究竟去哪儿了呢？
0: 说时迟，那时快，十二次列车司机赶紧拉起制动闸，车轮与车轨摩擦，冒出巨大的火花。哎
3: 呦，谢天这地，这车呀，终于停下了。已经有好几节车厢、啊、都上了桥了。这拦路的是个养护工人，他把自己衣服给点着了。说到后来我才知道，啊，因为是雨太大，司机根本看不清这灯光标志。这养路人急中生智，把自己衣服脱下来，将火苗给点着了。哎呀，可他为啥要拦火车呢
2: ？这紧急刹车，动静太大了，乘客们一下就被惊醒了。这都问这咋停车了？我一下也懵了，也不知道该怎么回答他们了。都
0: ，太危险了
3: ！幸亏他们点的那把火，要不肯定出事儿。
0: 原来铁路桥的另一端铁轨路基下面已经流成小溪了，这火车要是开过去，绝对车毁人亡，太惊险了
2: 。乘客们这都打开窗往外看，大家有点害怕，这小孩啊，这都连哭带闹的了，这我就赶紧到车厢里边去安抚大家。拥有，我记得呀，这桥墩子以前最起码水深有七八米，往下瞅都瞅不着水面。可是现在把车窗打开，手伸出去，恨不得直接就够着水面了
3: 。哎，这火车啊，现在瞧上，总感觉不好
2: 。这怎么个事？
3: 得赶紧离开这儿。咋离开？往前开，前面的路都被冲毁了，根本过不去。往后退，那不可能，没有上级的调度命令。谁敢随便倒车？没有调度命令，任何人不能擅自更
0: 改行车计划。
3: 现在，幺零公里，直河桥上停车，桥西边一百公尺左右，发现路基穿孔，羊绒工区正在抢修。啊？啊？我们是后退，还是就地停车？
0: 第二次列车赶紧联系上级，但由于降雨毁掉了通讯线路，电话一时无法接通。可洪水不等人，曾经李六和意识到必须采取行动。这眨眼功夫、啊
3: ，水就涨上来了，没看不行，赶紧倒车！这水要涨上来，全车人的命就都没了。你切听调度，这是铁的纪律，你不懂吗、啊？你以为这是你家的毛驴车呀、啊？说倒就倒，后边有火车撞上来怎么办？我乘坐全乱了，会出大事的。这全车可有六百多条人命，我是人民警察，我必须要采取措施。了。赶紧倒车，出了问题我负责。好家伙，这小子他跟我掏枪啊！你到底要干什么
0: ？凌晨，火车孤悬在铁路桥上，桥下的水不断上涨，冲击着桥面，咆哮的洪水一阵阵向桥面冲来。眼看桥和车就要被大水吞没，十二次列车和六百多条人命危在旦夕。抓紧抢修
2: ，争取列车通过，需要多少时间呢？
0: 就在双方僵持不下时，电话突然接通了，锦州铁路局的调令也下来了，批准倒车。十二次列车后车尾点线车头，退出铁路桥。令所有人后怕的是，仅仅十六分钟后，铁路桥轰然倒塌，消失在洪水中。
2: 当时这铁轨呀、啊，都快扭成麻花了，洪水涨得也老快了，司机这车也倒得老快了，
3: 唉，多危险！火车刚离开桥十几分钟，桥就塌了，幸亏小李、啊，这小子居然跟我掏枪，哎呀，跟我一样，也是头倔驴。我们的司机啊。是个好同志，他开了一辈子的车，从来没犯过错误。可这次呢，擅自倒车是要冒很大风险。可幸亏，上车及时下了吊钩
0: 。十二次列车撤退到了一个名叫前卫车站的小火车站。就在所有乘客和工作人员刚要松一口气时，突然远处传来了三声枪响。
2: 枪呢？这是咋了
4: ？我呀，以前当过兵，后来转业当了武士。这枪声立刻让我警觉了起来，到底发生什么事情
3: ？这个事候，前卫车站的站长跑过来跟我们说：“前两天民兵说，你们要听枪声。”枪一响，就是表示上游的水库大堤决口了，你们的列车不能停，继续退。刘工长，我们营长叫我通知你，石河上游洪峰下来了，咱们这也有爆发山洪的可能，叫你们随时准备好，听到枪声，你们就乘到山上去。知道了，走
0: 。眼看着两三层楼房高的洪水冲着列车就过来大树连根拔，电线杆子应声倒下，只有二十四岁的列车长张敏元也被吓住了。
2: 那湖水的声音啊，就像那公园里的老虎，哎呦没有疯了似的，嗷嗷嗷就那么叫啊，那声音老大了。倒车，快倒
0: 车呀、啊！列车长张敏元通知司机快速倒车，这是一次没有调度命令的倒车，他已经管不了那么多了。就在这时，列车里的乘客突然发出一阵惊呼，车
2: 赶紧停车，赶紧能把车停下呀！突然有个乘客非叫我们停车，可是外面的洪水还追着火车赶呢，他怎么叫我们停车呀？真是的！车外面
3: 有人，那里也有人
0: 。洪水肆虐，所到之处，村庄纷纷被淹，逃命的灾民发现了洪水中的十二次列车，由于见到了救星，纷纷向列车跑来。你看此时，列车长张明元也命令所有人打开车门和车窗，准备救人
2: 。所有人都在喊：“老乡，都快往这边跑！”我就让广播员赶紧通知乘务员，把车窗和车门都打开，准备救人了
0: 。也就是在乘务员和旅客从车窗往火车上拉人的时候。惊慌失措的灾民蹬掉了十二次列车的方向牌，这才导致了搜救人员虚惊一场。大家忙着救人，却丝毫没有察觉到，他们自己的处境也越来越危险。
2: 这帮小丫头啊，都比我还年轻，有的小的才十几岁，都挺害怕的。这一边往车上拽人，一边吓得这腿肚子都直突突。哎呦我的妈呀！有的村民呢还顾着大包，我说这大包你就甭要了，你还要它干嘛？还赶紧要命吧！在这
3: 个时候，乘车的人都帮着乘务员准备救人。我们停车啊，把我们自己拉到一个危险的境地。可是谁知道这个湖水它长到什么时候呢？但是也不能见死不救。
2: 这一把他就瞪住个老大爷，哎呦，这洪水冲的老大爷浑身上下连根布条都没有了。这小丫头们都没结婚呢，也顾不上那些，就赶紧扯个袍子单子把大爷裹上，赶紧都送到卧铺的车厢里去了
0: 。洪水撵着列车走，十二次列车继续往后退，到了安全点的地方又停下来救人。就这样走走停停，先后三次，总共救上来三百五十多名灾民，他们是幸运。很多人不幸遇难了
4: ，你都不知道啊！当时那水有多大，那那就跟拿盆哗啦往下倒了一下似的。那五六口人，说没就没了，轰隆一声，房也塌了。那我们呢？就坐在车上看，一点办法也没有，无能为力啊！
0: 十二次列车最终停在了一个山坡上，暂时脱离了被洪水吞没的危险，但新的问题又来了。哎呀
4: ，这些被救上来的灾民呀、啊，在那又是哭又是闹的
3: ，那那就跟发了疯一样寻找
4: 自己的家人。是，这我们也理解。哎，但那车上还有一千多
2: 号人呢，如果大家都这么不冷静，那后果不不堪设想。我通知大家选取旅客代表，以前呢是每节车厢两个，这次呢是每节车厢四个，大家都非常踊跃
3: 。我是共产党员，我是共产党员，我是工人，我是公社社员，我是学生
2: 。当时
4: ，像我们这些当兵的就应该站出来。我就在车里喊，哎，你们谁当过兵啊？呼啦一下子，二十多个人就站起来有有。有。我们就成立了一个特殊的战斗队。
0: 在热心乘客的协助下，二十四岁的列车长张敏元渐渐稳,稳住了大家的情绪。但是，十二次列车所面临的形势依然不容乐观。被洪水包围的列车该如何与外界取得联系
2: ？我赶紧下车打电话找调度要命令。可是当时那水呀、啊、都没到膝盖了，有的地儿呢都快没腰了。我就抱着这个活动电话在水里边找电线杆子。那电线杆子上有插头，在紧急的时候吧，接上那个插头就可以跟调度说话。找了好几个电线杆子，哎呦，我这嗓子都喊破了，没有一个能接通的。饿，我拿什么给你吃啊？从水里把你救出来，就捡了一条命，还喊饿
0: 。除了无法与外界取得联系，更为棘手的问题又出现了
1: 。圣经里有一个关于诺亚方舟的故事，有一艘大船叫诺亚方舟。在洪水淹没整个地球的时候，拯救了人类和地球上的所有生物。此时此刻，洪水中的十二次列车就像是一只诺亚方舟，它不仅担负着拯救列车上六百多名乘客的使命，也是洪水中灾民们生还的希望。诺亚方舟上有吃有喝，但是十二次列车呢？由于是夜间行驶，列车上并没有准备正餐。一箱的面包早就分完了，算一下，六百多名乘客，三百多名灾民，这就将近一千张嘴。列车长张敏元究竟该怎么办呢
0: ？列车长张敏元让列车员们翻遍了整列车厢，只找到了十二个面包和十根香肠，这点东西怎么够分
2: ？这帮丫头就来跟我说，哎呦，小孩、病人都饿了，这可、个、怎么办呀？我也犯难了。就翻箱倒柜的找了，这车厢里呢，也就找出了个有十二个面包，十个红肠，这这么多的旅客怎么分呢？哎呦，我当时是一点招都没有
4: 。旅客们呀，纷纷把自己的包打开，拿出点心，呃、嗯，有面包，有鸡蛋。虽然他们也很饿，但是呢，他们还是放到这儿让我分。那我就把这些吃的分给老人，分给孩子。可他们也不吃，这一下弄弄得我还挺为难，也很感动哎。哎呀，那暴雨啊，终于停了。哎，我就打开车窗这么一看，车窗外面全是洪水。这列车是进也不能进，退也不能退。这全车旅客。啊。已经整整一天没吃饭了，这会儿他又突然凭空多出三百多人，那大家就都在那儿犯嘀咕。你说这吃饭的问题
3: ，他可咋整、啊？这俗话说，人是铁，饭是钢，再加上列车里边有这么多的妇女和孩子，他不能不吃饭吧？我们必须要找吃的。我想起在救灾民的时候，我看见水里泡了很多的白色口袋。很多装的满满当当的，我就往那个水里那么看，哎，这
4: 我看到了，应该是那个粮库里的那种口袋，这个应该是上游的那个粮站被冲坏了，冲下来了吧，哎，那我得赶紧组织人打捞啊，我就组织了几个军人，还有一些乘客，他们也下来帮忙，捞起
3: 来不少。
2: 有成口袋的,的花生，还有白面，哎呦，这么好的东西，可惜都让水泡了
0: 。可奇怪的是，面对成袋的花生，饿了一天的乘客们却没有人伸手去拿着吃，这、就是怎么回事呢
4: ？一切行动听指挥，不拿群众一针线，一切缴获要归公，这是我们必须遵守的三大纪律。
0: 总不能眼睁睁的看着这千把口子的人挨饿吧？正当张敏元犯愁时，附近一个公社的书记来了。张敏元两眼顿时一亮
2: ，我就跟书记说：“我说我们现在没吃的了，您得给我们批点粮食啊。”书记说：“哎，你们抢救出那么多粮食还不够啊？”我说：“那您得说话呀，您不说话，我们哪敢动呀？”就这么着，书记啊批了我们十六袋白面
0: 。白面有了。张敏元让乘警李瑞奎带领部分乘客到五里之外还没有被洪水淹没的村子，组织大家烙饼
4: 。那提到在野外做饭，我们这些当过兵的人啊，可有经验了、啊。嗯，就以军人为骨干，组织了大概有五十个群众吧。我们成立了十个烙饼小组，我们就趟着水走到五公里外一个没有被水淹的村庄，大家就在那儿、啊。热火朝天的、啊、在那烙饼
2: ，这面呀拿水泡过，所以烙饼的时候都不用加水，可就是烙完之后它是黄色的，所以好多那个乘客就都问我了，哎，说这是苞米面的还是白面的呀？我说你就甭管，总之啊你们吃完之后都不缺钙
3: 。哎呀，那个饼烙的老大了，我还从来没吃过那么香的大饼，哎，要是再有两根大葱，
0: 那就更好了。
3: 你咋不说白菜猪肉炖粉条子呢
0: ？啊？吃的是有了，可喝的又怎么解决？那
4: 个农村的那些田头都放着那个一个一个放着那种大水缸呢，我们呀就去弄了两个过来，给它在那刷干净了，然后呢，大家就去了五里之外挑了很多水回来，把大水缸给填满了
2: 。我们那烧水炉啊，要是没风呢，它就不着。后来我就让乘务员们，呃，挨个儿换着班去扇风去，所以呢，这水烧的也算是还快，呃，烧好了之后再倒进另外一个大水壶里边，然后给乘客们喝，所以这水的事儿也就解决了
0: 。一九五九年七月二十二日夜晚，大雨慢慢停了，围困十二次列车的洪水也开始回落，吃饱喝足的乘客们再也无法支撑疲倦的身体，沉沉睡去。一九五九年七月二十三日上午，失踪三十多个小时的十二次列车终于等来了搜救的飞机
2: 。飞机上扔下来四十多包饼干，哎呦，这饼干上还沾着一层糖粒儿，这可是高级饼干啊！这里边啊还有一张纸条，纸条上写着“高级饼干，慰问旅客”。我当时就知道，我们得救了
3: ，终于可以回家吃白菜猪肉炖粉条子了。是(笑)回家好 啊， 对， (笑)还有大 饼， 哎 呀，
4: 我们终于安全 了， 真好 啊！
0: 不 久， 锦州铁路局派出去的救援小组也赶到 了， 他们走了整整一 夜， 还背着一千多个烧 饼， 至此。失踪近三十个小时的十二次列车最终得救，车上六百多名旅客和乘务人员无伤亡，创造了生命的奇迹。铁道部部长程代远签署表彰命令，并颁发了铁道部一号奖状，把新中国诞生后铁路系统的最高荣誉奖授予“十二次列车”。列车长张敏元和他的同伴们被称为“铁姑娘”。此后，“十二次列车”的故事还被改编成了小说、话剧和电影，家喻户晓，成为那个时代人们共同的记忆。
1: 五十六年前，张敏元和他的同事们被称为英雄。五十六年后，我们再回过头去发现，其实他们跟我们很多人似乎没有什么区别。由此，我想到了一个问题：英雄和普通人之间到底有多少距离？答案是不是应该这样啊？其实吧，英雄原本就是普通人，他们之所以被称为英雄。就是因为在关键时刻，他们因为责任、勇气、智慧和爱心，能够挺身而出。而正是这种挺身而出，让人们铭刻在心里，牢记进脑海。即使时代在改变，他们的精神永远不会褪色。感谢各位的收看，《绝密往事》，再见
0: 。未造原子弹。邓稼先隐姓埋名二十八年
2: ，他说不能说
0: 。二十八年后，夫妻再次相聚时，邓稼先却因为一场突发核事故身患
2: 癌症，他身体里头的各项化验指标都很糟
0: 糕。邓稼先的身体遭到了一种剧毒放射性元素的污染。五张绝密照片为您揭开邓稼先隐匿二十八年的核弹秘密。